0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on discute avec mon amie Aïssa qui va nous parler un petit peu de comment se comprendre, comment se trouver grâce à l'écriture. Ça va être un épisode hyper cool, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. En tout cas, on avait vraiment à cœur de vous le partager. Avant l'épisode, comme d'habitude, vous commencez à connaître le refrain. J'aimerais vous rappeler de boire un grand verre d'eau. C'est hyper important de rester hydraté, même pendant l'automne, même pendant l'hiver. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Je vais pas parler plus, je vais vous laisser avec l'interview. J'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve à la fin. Hello Aïssa, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Bonjour, ça va et toi Ça va bien, ouais, pas trop stressé Non, ça va. Ok, cool. Euh, du coup, aujourd'hui, on va discuter avec toi de pas mal de trucs, mais... Question avant de commencer, la question fourbe. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, à nos auditrices Bien sûr, donc euh, je m'appelle Aïssa, euh,
1: j'ai 25 ans, je suis franco-sénégalaise et j'ai grandi à Paris avec ma mère qui est française. Euh, j'ai fait un master en géographie de l'environnement, donc euh, c'est un peu ma première passion, l'écologie. Euh, ensuite, j'ai beaucoup voyagé. Euh, ce qui est aussi quelque chose de très important dans ma vie depuis que je suis très jeune avec ma mère puis seule. Et ensuite, bah, je lis beaucoup, j'écris beaucoup depuis 2020 de manière récurrente. Et en ce moment, je suis en Espagne pour un volontariat et ça se passe bien.
0: Je voulais te poser la question parce que du coup, genre, t'es autrice et t'es aussi, bah, comme tu disais, beaucoup en mouvement, beaucoup en voyage, beaucoup en mission, un peu partout. Est-ce que tu te considérais comme une autrice nomade, genre quelqu'un qui pose un peu ses bagages un peu partout pour écrire Alors, euh, oui, récemment, j'ai posé le mot nomade sur mon
1: mode de vie, effectivement, puisque, en fait, depuis, euh, je pense, depuis 2018 à peu près, j'ai pas passé plus de huit mois quelque part. Euh, j'ai bougé en France et dans le monde. Et voilà, après, est-ce que je me considère comme autrice nomade Je mets pas encore tout à fait les deux ensemble même si bah, mon compte Instagram, c'est « Je voyage et j'écris ». Donc, j'ai quand même assumé ces deux parties de ma vie. Mais la nomadité, pour moi, pour l'instant, elle est plus liée à cet aspect environnement, écologie et défense de tout ça que à ma facette auteuriste,
0: je pense. Mais je trouve ça ouf que tu arrives à bouger autant et à écrire un peu dans tous les endroits et dans toutes les circonstances. C'est quelque chose que j'envie énormément parce que je ne sais pas le faire. Je suis une créature d'habitude, très clairement. Et je trouve ça génial parce que j'imagine que aussi explorer le monde, ça peut t'aider à puiser de l'inspiration un peu partout aussi, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, moi, je suis l'opposé. Enfin, je ne suis pas du tout une créature d'habitude. Je ne sais pas euh, suivre une routine. Je ne sais pas créer des habitudes. Et euh, j'ai fini par l'accepter. Et effectivement, je m'inspire beaucoup. Enfin, j'essaye du moins de m'inspirer des endroits où je suis et d'en tirer profit. Même si, bon, au final, on écrit devant son ordinateur. Mais, mais j'essaye, ouais.
0: Cool et du coup, la petite question pour briser la glace euh, Dans quel univers fictif est-ce que tu vis en ce moment Qu'est-ce que tu lis Alors, en ce moment,
1: je lis euh, Circé de Madeleine Meyer, et euh, donc qui retrace le mythe de cette euh, femme qui est moitié déesse, moitié nymphe. Et euh, c'est un livre que j'apprécie beaucoup, que j'ai lu en deux fois parce que quand je suis arrivée en Espagne, j'avais perdu le livre, donc j'ai dû le racheter, et là, je reprends à la fin. <rire> Et, et d'ailleurs, anecdote, j'ai retrouvé le premier livre, donc maintenant je, je l'ai en deux fois. Ah oh non euh, Voilà. Mais ouais, c'est un livre qui me plaît parce que bah, déjà je trouve ça hyper intéressant d'étudier la mythologie grecque à travers un personnage dont on parle jamais. Enfin, c'est super transversal. Je me suis rendu compte que c'était aussi transversal en fait que l'Odyssée, mais sauf que juste l'Odyssée, tout le monde le lit au collège, alors que Circe, bah non. Et bon, déjà, ça n'existait pas quand on était au collège, mais bref, c'est un mythe qui n'est pas forcément euh, étudié, quoi. Et en plus, euh, c'est vachement pertinent parce qu'elle est métisse et elle euh, trouve mal sa place dans le monde, euh, puisqu'elle ne s'identifie à rien et finit très, très isolée à la recherche euh, de gens avec qui partager. Donc, euh, c'est donc assez intéressant et
0: je conseille. C'est un bon livre. Il est sur ma wishlist, ça fait partie des livres que j'ai vraiment envie de lire. Mais j'avais un peu craint euh, Le Chant d'Achille, je crois que ça s'appelle en français. Je ne l'avais pas vraiment aimé, du coup j'avais mis sur de côté en me disant genre j'ai pas envie, parce que je l'attendais beaucoup et je n'ai pas envie d'être déçue du coup, donc je vais attendre que ça décante un peu et après je le lirai. Mais euh, tu me donnes clairement très très envie de le lire.
1: Ouais, je ne sais pas ce qui t'a déplu dans Le Chant d'Achille, mais je pense que ce pas du tout les mêmes thématiques en fait, parce qu'on est sur deux personnages très différents. Donc, euh, peut-être que ça te plairait plus,
0: quoi. J'espère, ouais, clairement. Et du coup, on va passer toujours un peu dans le côté fictif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet sur lequel tu travailles en écriture en ce moment Oui, euh, donc je travaille sur un projet qui s'appelle Le Cube.
1: Et euh, du coup, pour le pitcher rapidement, ça se passe après une apocalypse d'aliens. Tous les humains ont été parqués euh, dans des cubes qui reproduisent leur pire cauchemar. Et donc, pour les extraterrestres, en fait, c'est un jeu à suivre. C'est de l'entertainment Et pour les humains, c'est une question de vie ou de mort. Donc ça, c'est le pitch. Et du coup, ce, ce roman, j'ai envie de l'écrire pour le nano. Donc là, en ce moment, je crée mes personnages. Je travaille un peu les cauchemars. Euh... Donc voilà, c'est de la préparation. Et aussi, parallèlement, je travaille en continu sur mes carnets de voyage. Que... J'alimente, j'essaye vraiment de le faire au moins une fois par semaine, c'est un, des... en fait, un peu comme des journaux intimes, même si j'y amène quand même une... un côté un peu créatif, j'essaye, mais euh, voilà, ça c'est un peu le projet
0: qui me permet d'écrire euh, tout le temps euh, les carnets de voyage. Et donc c'est les carnets de voyage que tu postes sur Instagram, ça ça
1: oui, c'est ça, ouais. j'essaye d'en poster un extrait une fois par
0: semaine, ça me
1: donne aussi un but un peu avec, puisque ça va être du gros travail de réécriture,
0: donc le fait de
1: juste poster des petits extraits une fois par semaine, ça, ça en fait quelque chose de concret et ça me motive.
0: Ouais, parce que du coup, avec ces carnets de voyage, tu retraces tous les endroits où tu vis et toutes tes journées, ou est-ce que c'est plus un compte-rendu par semaine Comment ça s'organise se... Alors, quand j'ai commencé au Sénégal, c'était toutes mes journées,
1: euh, parce que bah, aucune journée ne se ressemblait donc euh, du coup il y avait à dire ici en Espagne je vais être là un an donc je me suis plutôt mis comme objectif de le faire au moins toutes les semaines il euh, y a des journées où il ne se passe rien c'est normal hein, je suis un peu plus dans le quotidien quand même donc, euh, donc voilà et des fois il y a des thématiques qui vont me titiller euh, des choses que je ressens et du coup je vais essayer d'en faire euh, un truc un peu plus étoffé euh, par rapport à mon vécu euh, de voyageuse euh, donc voilà c'est pas je me rends compte que c'est pas hyper clair je pense que même pour moi ce que j'ai envie d'en faire mais mais bon ça me ça me plaît
0: bien donc je pense que c'est ce qui est important ouais complètement et ça te permet d'allier un projet de fiction et un projet de non-fiction du coup parce que techniquement c'est de la non-fiction totalement et
1: c'est vraiment pour moi c'est un exercice enfin vraiment ça me plaît parce que je pense que je suis quand même branchée imaginaire à fond et euh, je me rends compte, en fait, que je suis capable d'écrire de, de la non-fiction et que ça plaît. En plus, enfin, j'ai des super retours sur mes carnets de voyage. Les gens sont, me disent que ça les touche, qu'ils trouvent ça intime. Que... Et donc, ça me fait plaisir de me dire que si un jour, j'ai envie de me mettre à du contemporain, de la littérature blanche, j'en suis capable. Je le sais déjà, quoi.
0: Je t'avoue que je fais partie des, des fans des carnets de voyage que tu postes sur Instagram. Les derniers, et les derniers extraits que tu as postés d'ailleurs m'ont particulièrement plu et m'ont beaucoup touché. C'était. Comme tu disais, il y avait vraiment un. Comment dire Tu sais, dans le contemporain, des fois, tu as des phrases qui sont. Tu as l'impression qu'elles englobent un sentiment hyper fort et en même temps, elles sont simples, mais du coup, elles sont très belles. Et c'est vachement émouvant et c'est vachement prenant. Et c'est ce que ça m'a fait sur tes derniers extraits. Je me suis dit, ouais, ça, j'ai presque l'impression que c'est un sentiment universel. C'est tellement bien retranscrit, ça me parle et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop, trop cool. Merci. Je trouve ça ouf que ce soit vraiment un, un projet de longue haleine et que tu as envie de, de continuer là-dedans. Moi, j'adore.
1: Bah ouais, j'aimerais bien un jour en faire vraiment quelque chose de, bah, en format papier, quoi, quelque chose de transmissible et de propre à lire. J'aimerais bien, mais c'est beaucoup de travail. Donc, comme je suis un peu
0: paresseuse, ça va pas être pour tout de suite, je pense. Ça viendra, chaque chose en son temps. Après, tu dis que t'es paresseuse, mais... T'aimes bien te lancer des défis d'écriture Enfin, je sais que t'as testé plusieurs méthodes, plusieurs trucs pour voir s'il y avait des choses qui te parlaient. T'as fait des post-it, là t'es en train d'essayer de faire des fiches personnages. C'est pas des choses que tu que t'as fait sur d'autres projets avant. Donc, je te trouve pas paresseuse du tout parce que c'est un sacré truc de se sortir de sa zone de confort et de dire je vais tester cette méthode d'écriture que je n'ai jamais essayé. C'est quoi ton défi pour le cube Qu'est-ce que qu t'essaies que de tenter de nouveau avec ce projet alors euh, pour
1: le cube, il y a le nano quand même, enfin, c'est la première fois que je vais faire un nano, du coup, oh. et pour moi c'est un défi parce que j'attends le nano pour commencer, donc euh, je travaille sur ma patience, <rire> donc déjà on est sur le premier défi, et ensuite euh, la deuxième chose c'est donc de commencer par les personnages, donc le cube je l'ai pitché dans ma tête et après j'ai arrêté de réfléchir à l'histoire. Et euh, j'ai commencé à créer des personnages en dehors de l'univers du cube pour ensuite les mettre dedans. De base, euh, moi, mes personnages servent mon histoire, c'est-à-dire que je sais vraiment ce que je veux raconter et je crée des archétypes qui vont fonctionner dans mon univers et qui vont me permettre de faire ce que je veux faire. Et donc là, le défi, ça va être que mes personnages, ils vont être super construits et je vais devoir un peu bah, faire avec leur personnalité. Et du coup, ce sera peut-être plus difficile pour moi. Et en fait, ça va être un défi tout au long de l'écriture de ne pas me laisser reprendre par l'histoire et par les envies que j'ai de, de mener l'histoire et de plus écouter
0: mes personnages, quoi. Là, pour le coup, tu sors vraiment de ta zone de confort puisque tu essayes carrément une nouvelle façon d'aborder les romans alors que toi, d'habitude, tu es plus intrigue et world building et tout ça. Et là, vraiment, tu t'es dit genre, je vais mettre les personnages au centre et je vais voir un peu ce qu'ils font dans l'univers où je les mets. J'ai l'impression que c'est un peu comme jouer aux sims tu fais des personnages et d'un coup tu les mets dans la maison et t'es là, vas-y, fais ta vie, je te regarde, je prends des notes et je vais voir ce que t'as à me faire faire. <rire> mm
1: -mm, » C'est un vrai défi pour le coup. Enfin, sur mon ancien projet, je m'étais ni comme euh, contrainte de ne pas revenir sur le premier jet en l'écrivant. Et ça, pour le coup, ça avait été hyper facile et je pense que je le referais parce que j'avais vraiment trouvé que c'était une bonne solution. Euh, là, sur ce que je suis en train de faire, c'est difficile. Mais euh, je, je tiens pour l'instant... Euh... Il y a aussi cette notion du temps, hein, ça fait dix jours que je m'y suis mise, donc euh, dans ma tête j'ai l'impression que ça fait des mois, mais c'est pas le cas. Donc euh, je, je vais tenir, et, et après on verra quand j'écris, si c'est trop dur, je pense que je saurais revenir en arrière. Euh, ouais, bien sûr. Mais bon, j'ai envie d'essayer quand même.
0: Ouais, le but c'est pas que ça te bloque complètement non plus, et que tu mettes le projet dans un tiroir en disant euh, « j'y arrive pas, j'arrête », quoi. Genre, euh, si as envie de raconter l'histoire, c'est surtout ça, le pitch est assez fort, tu es vachement emballé. Donc, euh, c'est important aussi, après, de savoir euh, naviguer en fonction des obstacles qui sont sur ta route ou non. C'est ça. <rire> trop bien. Bah, écoute, j'ai trop hâte de suivre euh, cette aventure euh, nano sur euh, Instagram. Je pense que ça va être euh, hyper chouette, enfin, sur Instagram et puis sur les lives d'écriture, parce que je pense que tu auras de chouettes avancées à nous partager là-bas aussi. Donc, euh, ça va être très cool. On va parler un petit peu de ton parcours de vie, si c'est OK. Tu m'as dit que tu avais été euh, élevé dans un environnement avec peu de personnes racisées quand tu étais jeune. Est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que personne métisse Ok, alors du coup, avant de répondre, je voulais quand même préciser que euh,
1: je vais du coup parler de métissage et je parle plus de mon expérience à moi, donc métissage franco-sénégalaise, noire, euh, Afrique noire et blanc, quoi. Et euh, pareil, pour les personnes racisées, ça reste quand même euh, plus mon expérience, euh, donc c'est des choses qui peuvent être très diversifiées, donc euh, voilà. Du coup, pour répondre à la question, euh, non, ça n'a pas été difficile, parce qu'en fait, c'est des questionnements qui sont venus sur le tard. Euh, pour remettre un peu dans le contexte, en fait, jusqu'à mes 15 ans, j'ai été entourée de personnes racisées, mais on va dire que je me suis toujours sentie un peu en décalage, et puis il y a eu un moment où il m'est arrivé des choses au niveau amical, un peu traumatiques, qui ont fait que j'ai changer totalement d'environnement et c'est là que vraiment je me suis retrouvée dans un environnement euh, très blanc. Et puis c'est encore plus tard en fait que j'ai réalisé euh, tout ça quoi. En fait tout ça je le dis avec le recul et euh, j'ai compris que moi-même je m'étais jamais considérée comme quelqu'un de racisé en fait. Euh, déjà avant d'arriver, euh, donc j'ai vécu un peu en Hollande, je pense que là j'ai eu ma première vraie expérience raciste euh, et qui était d'ailleurs plus de l'ordre du fétichisme euh, que de la discrimination et ensuite bon dans ma vie je pense que j'en ai vécu mais je crois que j'ai jamais vraiment conscientisé c'est à dire que peut-être sur certaines injustices je me disais pas c'est parce que je suis métisse c'est parce que je suis pas comme les autres par rapport à ça et, et du coup tout ça c'est vraiment venu sur le tard alors je dis pas qu'il y a pas des choses des traumas de mon enfance que du coup je m'en étais pas forcément rendu compte et qui pourraient revenir à un moment mais en tout cas c'est vraiment pas quelque chose que je conscientisais et du coup, euh, en 2020, euh, je peux vraiment le retracer, hein, parce que c'est récent et que depuis, j'ai pas arrêté d'y penser. Donc, euh, je peux le retracer chronologiquement. En 2020, j'ai découvert deux sujets, les violences policières et l'appropriation culturelle. Je connaissais ces termes, évidemment, hein, mais je n'étais pas informée. Et, euh, et donc là, pendant le confinement, je me suis informée un peu comme une folle. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que là où les Blancs pouvaient dire bah, « les violences policières et l'appropriation culturelle, ça ne me concerne pas », et où les Noirs pouvaient dire que ça les concerne, moi, en fait, en étant blanche et noire, bah, je ne savais pas ce que je pouvais dire. Enfin, ça m'a créé un peu une, un questionnement, quoi, de me dire « du coup, moi, je me place où par rapport à ça ?» Et ça m'a aussi fait réaliser que du coup, bah, peut-être que j'étais pas totalement noire mais en tout cas je n'étais pas totalement blanche et que ce que je vis bah, tous mes amis et ma famille personne peut vraiment le comprendre et, et que en fait j'avais personne autour de moi avec qui parler de ça quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça avec le constat que j'étais un peu seule dans ma situation. Je suis euh, pas tout à fait blanche, pas tout à fait noire, euh, j'ai jamais vraiment appris les coutumes de, du Sénégal, ni la langue, ni les règles. Et d'ailleurs, bah, quand j'y suis retournée là en, cette année, en 2022, je me suis sentie euh, vraiment blanche, quoi, là-bas. Enfin, vraiment pas... J'ai vraiment pas senti que j'appartenais à leur culture. Et euh, c'est peut-être un peu poussé, mais je me suis dit que peut-être que je me sentirais moins... Euh, je, me sens, je me sentirais moins différente dans un meeting euh, genre, euh, du Front National euh, que je me sentis différente au Sénégal, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement loin de ma culture que... Que finalement, euh, bah, c'est au milieu des blancs que je me sens le plus moi-même, quoi. Mais je suis quand même pas blanche, donc ça, ça crée vraiment une dissonance. Il enfin, y a quelque chose en fait qui, qui pose question. Et, euh, et du coup, donc euh, en 2020, euh, j'ai commencé à, à me chercher, quoi. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça Et donc ma mère euh, m'a donné un livre qui s'appelle Identité meurtrière euh, d'Amine Malouf et qui explique euh, comment la culture occidentale, la culture majoritaire, à écraser les autres cultures et par quel processus ça, ça a amené à de la violence. Et en fait, moi, ça m'a fait réaliser que les deux cultures que je partageais et que j'avais du mal à comprendre, bah, en fait, à un niveau sociétal, elles étaient quand même vachement opposées, qu'il y avait eu beaucoup de violence, donc euh, entre la colonisation, l'esclavagisme, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas si vieilles et, et je pense que ça, bah, forcément, c'est un peu compliqué en fait, d'allier les deux. Et euh, C'est vrai qu'aujourd'hui on voit dans, dans les quartiers par exemple euh, beaucoup de, de gens qui disent bah soit je suis français, soit je suis, soit je suis algérien, soit je suis machin enfin En fait on a toujours on est toujours un peu obligé de choisir sauf que Quand tu es métisse tu peux pas vraiment choisir et, et parce que tu es les deux c'est foncièrement quoi tu, tu l'es ça se voit quoi c'est bon euh, Je fais pas trop de généralité c'est sûr que pour tout tu, je pense que c'est un problème d'enfants d'immigrés. enfin c'est quelque chose que, qui n'est pas propre au métissage. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai lié à, à mon métissage. Et puis, euh, voilà, du coup, je me suis dit, bah, écoute, euh, t'es pas blanche, il faut que tu deviennes un peu plus noire, quoi. Je me le suis un peu dit comme ça, il faut que tu t'embrases un peu ce côté de ta personnalité aussi. Et là, il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est que euh, quand je suis, je, je suis revenue en société, et à chaque fois que je voyais quelqu'un de racisé, euh, donc noir, euh, j'allais vers ces personnes, et puis je parlais de mes questionnements, et puis je leur demandais, eux, comment ils se sentaient, et... Euh, et puis c'est devenu un peu un truc un peu obsessionné c'était peu, peut-être un peu bizarre mais les gens m'ont quand même bien accueilli. Enfin, c'était des conversations intéressantes c'est aussi à cette période que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées à mes soirées et j'étais un peu du coup quand j'en voyais une c'était un peu genre oh toi aussi, euh, allez viens on discute du coup toi tu te sens comment en France tu, tu sais que t'es noire toi parce que moi je viens de le réaliser en fait donc <rire> ça a été pas mal de, pas mal de questionnements comme ça et voilà, donc par exemple, une fois, un exemple un peu concret, euh, il y avait une, une, une femme qui, qui était en tenue euh, traditionnelle d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Boubou. Et, euh, et puis moi, je trouve ça trop beau, quoi. Je vais la voir, je lui dis « Oh là là, mais tu le portes trop bien. » enfin Moi, j'aimerais trop, trop porter ça, quoi. J'en ai plein chez moi. Euh, mais jamais je me suis dit « Je peux sortir avec ça. » Et elle m'a dit bah, « si tu... enfin, Franchement, elle m'a dit simplement, hein, si tu veux sortir avec ça, sors avec ça. Tu peux le faire, quoi. » et euh... Et du coup, bah, maintenant, je le fais, d'ailleurs. Ah, oh, trop bien. Puis voilà, quoi, petit à petit, comme ça, euh, je me suis un peu euh, détendue. Et donc ensuite, après ça, j'ai voulu aller au Sénégal et euh, vraiment, bah, on va dire, reconnecter avec cette, euh, cette part de moi. Donc, ça n'a pas été un franc succès. Mais en tout cas, c'était un voyage important pour moi. Et, et, et voilà, c'était un peu l'aboutissement, je pense, de ces réflexions. Donc, elles ne sont pas finies, mais ça m'a aidée à mettre quelque chose de concret, on va dire, dans toute cette réflexion, euh, ce voyage au Sénégal.
0: Ouais, c'est cool du coup parce que je voulais te poser la question de euh, le fait d'aller au Sénégal, si c'était de ton fait ou si c'était juste entre guillemets la coïncidence que ta mission à ce moment t'emmenait là-bas. C'est toi qui a demandé du coup, c'est toi qui voulais y aller.
1: Oui oui, c'était de mon fait. J'avais pas de, de mission en fait. Hein. J'ai travaillé au village des tortues parce qu'en fait, bon ça c'est mon petite parenthèse du coup, mais par rapport à mes voyages maintenant, j'essaye vraiment de partir euh, longtemps si je pars loin et j'essaye de d'avoir un Comment dire Une expérience sur place, c'est une volonté que j'ai maintenant. Donc moi, il fallait que je parte au moins de mois et que j'ai une expérience là-bas. Donc d'où le village des tortues. Mais sinon, à la base, c'était mon voyage personnel.
0: Ouais, donc t'as trouvé une mission là-bas, enfin tu as trouvé un truc de bénévolat là-bas et tu t'es dit genre « ok, j'ai grave envie de, de m'intégrer dans ce travail du de, de truc des tortues, j'avoue, c'était trop mignon ». C'est ça, ouais. Ça fait partie d'un truc éthique du voyage. On s'écarte un peu du
1: sujet, du coup, mais c'est vraiment ce côté, euh, pas juste prendre l'avion pour prendre l'avion et essayer d'amener quelque chose. Mais ouais, ouais, c'était vraiment une volonté que j'avais de, bah, de revoir ce point de ma famille, euh, que je connaissais, mais de très loin, et, euh, et de me rendre compte, en fait, de, bah, de ce que, comment j'allais être là-bas en tant qu'adulte, euh, comment j'allais me sentir. Euh... En fait avant d'être là-bas, et ça m'a fait du bien, je pense, de partir aussi pour me rendre compte de la chance que j'avais ici. Quoi. Euh, je ne vais, je, je vais pas trop tracher euh, sur mon expérience. Hein. C'était une belle expérience, c'était un beau voyage. Mais c'est vrai qu'avant de partir, il y a eu un moment où, en fait, quand je me retrouvais avec ma famille, quand je me retrouvais avec mes amis ou même au taf, euh, tout ce que je voyais, c'était que bah, j'étais entourée de blancs. Enfin, c'est trop bizarre, mais je me disais... Euh, je me posais plein de questions sur est-ce que je suis à ma place euh, est-ce que je me sens bien ici euh... Et en fait, en étant là-bas, je me suis rendu compte, bah oui, oui, quand même, enfin, oui, je me sens bien là-bas et... et oui, j'appartiens à ces gens. Enfin... Et donc, euh, ça n'a pas réglé toutes mes questions d'identité, mais ça m'a au moins permis de me rassurer sur. Euh... Tu peux te poser des questions, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas à ta place. quoi.
0: Ouais, ok. Ça t'a conforté sur le fait que tu te sentais quand même bien en France et que tu étais OK dans la culture dans laquelle tu avais été élevée et tout ça, et que même si tu aimais le Sénégal, et j'imagine l'expérience que tu as eue, comme tu dis, tu t'es quand même, entre guillemets, senti bien de, de retrouver ta famille en France et de reprendre un peu tes marques aussi en France, peut-être Oui, c'est ça. Après, bon, c'est sûr que je ne m'attendais pas
1: non plus à ce que ce soit une révélation... Euh... Mais on sait pas, il hein, y a des gens qui partent à l'étranger et puis qui restent et qui vivent 10 ans là-bas. Euh, moi, c'est aussi pour ça que je bouge beaucoup, hein, parce qu'à chaque fois que je rentre, en fait, je suis contente de rentrer, de revoir les gens que j'aime et, et tout ce truc de nouveau que j'ai tout le temps, à euh, bah, chaque fois que je rentre, je suis contente. Donc, euh, c'est toujours, toujours positif. quoi N'empêche que euh, là, j'arrive en Espagne et bah, je suis encore, euh, j'ai vraiment vu je pense que depuis que je suis arrivée, bon, je suis là depuis un mois et demi, hein, mais j'ai croisé deux personnes racisées, euh, une métisse, un noir, et je suis loin de passer du temps avec eux. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même. Je me pose quand même cette question de, euh, je, je sais pas. Est-ce que si si j'avais vraiment envie d'être avec des gens racisés, il faudrait que je le cherche, que je fasse un effort pour ça, quoi, parce que quand je me laisse aller dans ma vie, ça, ça vient pas, euh, ça vient
0: pas naturellement, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne veux pas comparer parce que ce n'est pas comparable, mais j'ai l'impression que j'ai le même truc des fois avec la communauté queer, où quand je rencontre des gens dans la vie, bah, ils ont plutôt tendance à être ouais, tu vois, dans les normes euh, hétéronormées et tout ça. Et je me dis, j'ai la même réflexion de dire, en fait, il faut que je cherche, parce que sinon, ce pas les gens qui se présentent sur mon chemin naturellement. Et je trouve ça vachement, j'allais dire bizarre, mais en même temps, ça fait partie du principe qu'on euh, vit dans des pays où il y a une, une majorité blanche, euh, et valide, donc forcément, c'est une chance sur deux de, de tomber sur une personne qui est dans ce truc-là, enfin non, plus d'une chance sur deux, <rire> genre littéralement, tu as toutes les chances de tomber sur une personne dans la majorité.
1: C'est vrai que bah, récemment, je discutais sur Instagram, enfin clairement, Instagram, moi, j'y suis que depuis euh, trois mois, hein, mais ça m'a ouvert plein de, plein de portes, enfin plein de portes, je sais pas si on peut appeler ça des portes, mais plein de, de champs de, de réflexion et tout, et euh, j'avais une conversation avec euh, une métisse, mais qui est asia métisse asiatique, donc pas du tout le même métissage que moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait plein de façons de penser, de problèmes similaires, euh, et qu'il y avait vraiment aussi un truc avec le fait d'être enfant d'immigrés le fait de ne pas être tout à fait comme les gens qui t'entourent, euh, et euh, que bah, nos, cultures, euh, nos cultures pas françaises, on n'allait pas forcément nous aider à nous connecter avec si on ne le faisait pas toute seule. Euh, et... Tout ça pour dire que je me suis aussi rendu compte bah, que peut-être en tant que métisse, j'avais aussi un champ à élargir et que c'était pas seulement noir ou blanc, mais que c'était aussi métisse, quoi. Et ces gens mélangés et, et voilà, quoi. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote sur euh, le fait d'être enfant d'immigré. Donc, mon père hein, qui est immigré, ma mère qui est française, pour que ce soit voilà, bien clair. Euh, ma mère, du coup, elle avait été super choquée de voir que dans les statistiques, j'étais considérée comme un enfant d'immigré alors qu'elle-même, en fait, n'est pas immigrée. Quoi. Et, euh, et ça, c'est des trucs, enfin, du coup, bah, c'est con, mais du coup, à 15 ans, tu apprends que tu es une enfant d'immigrée, alors qu'en fait, bah, toute ta vie, toi, tu as vécu avec ta mère française. Euh, et, et ça, ça souligne pas mal, je trouve, la complexité de ces sujets, et à quel point il y a plein de, de manières, en fait, de regarder ces questions, quoi.
0: Ouais, j'avoue, alors ça, du coup, j'avoue, je, je, je pensais pas C'est bizarre, parce que du coup, tu as, as donné peut-être l'impression que que l'État ne te considérait techniquement pas comme la fille de ta mère en fait peut-être non fin... en fait bon du coup on, est, on en avait un peu discuté à l'époque et je pense on s'était dit que
1: pour eux c'était juste plus facile de compter comme ça, on s'était aussi demandé si du coup j'étais peut-être comptée dans deux catégories enfin ouais. voilà faudrait voir, euh, on n'avait pas approfondi le, le truc quoi mais bon, en soi, je suis enfant d'immigrés, c'est vrai, donc euh, je ne je, bah, je vais pas le nier, hein,
0: mais... <rire> mais je ne suis pas que ça, quoi,
1: du coup. Donc après, c'est toujours le truc des catégories.
0: Ouais, ouais. Ça pose problème. Hein, mais... Comme tu dis, tu es vraiment. Euh... Enfin, tu as les deux, pour le coup, <rire> techniquement. C'est euh... ça. C'est hyper intéressant, merci beaucoup d'être livré là-dessus et d'avoir répondu euh, à ces questions-là. Est-ce que tu penses que. Quand tu étais plus jeune, tu disais, du coup, tu t'es pas forcément rendu compte que. Que les gens, en tout cas, te percevaient comme noir, que tu étais noir, puisque étais, tu te sentais plutôt, entre guillemets, blanche dans la culture blanche, toi, tu t'étais pas posé la question. Est-ce que tu dirais que le fait de ne pas avoir de personnages racisés à la télé, dans les médias un peu mainstream, est-ce que tu dirais que ça, que ça a participé en fait, à ce truc de ne pas te rendre compte qu'il y avait des gens qui te ressemblaient et que tu pouvais t'identifier à certains personnages, à certaines choses Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. <rire>
1: Si, 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 si ouais, genre, oui, bah oui, oui j'en suis persuadée, enfin, hein. en fait, moi, quand j'étais jeune, je m'identifiais toujours à, à la, la... j'avais ce truc, je pense, de beaucoup d'enfants, hein, mais du coup, je m'identifiais à la personne cool, quoi, tu vois, genre, oui, euh, Bloom euh, dans les Wings, enfin, euh, Daphné dans Scooby-Doo, euh, tu vois, genre, comme beaucoup d'enfants, en fait, comme beaucoup de, de petites filles, hein, euh, mais en fait, toutes ces personnes, elles étaient blanches, quoi, donc, <rire> elles me ressemblaient pas, en fait, finalement, et donc, en fait, j'ai réfléchi à ça, tu vois. Ce n'est pas que je ne m'identifiais pas, c'est juste que je ne m'identifiais pas à des gens qui me ressemblaient. Et ça, je m'en suis rendu compte sur le tard, quoi. Et je ne je peux, peux pas vraiment dire à quel point ça joue dans toutes mes réflexions aujourd'hui. Euh, je sais que c'est plus sur des idéaux de bah, vouloir être mince, vouloir être jolie, vouloir être machin, ça, c'est sûr. Euh, sur mon identité, de... sur ma couleur et tout, j'ai du mal à avoir ce, ce recul mais par contre c'est clair que ne m'a pas donné beaucoup de propositions euh, de gens de ma couleur enfin marron euh, et puis en plus enfin même par exemple là je te prenais l'exemple des wings il euh, y a quand même il y a une métisse dans les wings quoi mais clairement elle n'est pas enfin désolée hein, mais elle n'est pas mise très en valeur quoi et pourtant moi j'aimais la nature en plus c'est enfin et même dans les witch d'ailleurs ah non je confonds avec les witch pardon dans les witch euh, c'est la sorcière là de la nature je sais plus comment elle s'appelle et euh, même là, euh, moi, j'avais pas envie de m'identifier à elle, en fait. Enfin, je la trouvais pas... Euh, je la trouvais pas très charismatique,
0: quoi, C'est... Euh, Tarani, je crois qu'elle s'appelle. C'est la sorcière du feu, il me semble, pour le coup.
1: Du feu, ouais, 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 Et, euh, et je me souviens, d'ailleurs, qu'il y avait des gens qui l'aimaient beaucoup. Et je me, je, me, je me rappelle, tu vois, m'être posé cette question en me disant, ben, bah, vrai, en vrai, elle me ressemble plus, enfin... Mais non, moi, je, non, <rire> je la trouve pas assez charismatique, quoi, donc, euh, voilà. Et, euh, et par rapport à ça, du coup, euh, je voulais ajouter autre chose. Euh, ça, c'est plus une réflexion que j'ai eue cette semaine euh, en réfléchissant à, à cette discussion sur le fait qu'en fait, depuis très jeune, je suis un peu trigger par euh, tout ce qui touche à la race, en fait, en général, c'est plus un truc de sensibilité. Où je trouve que les histoires, en général, en, que ce soit en littérature, en fiction, en tout cas, ce qu'on m'a proposé et qui montrent des personnages noirs ou métis, c'est souvent des choses un peu tristes, qui parlent de racisme, qui parlent de discrimination, qui parlent de choses quand même dures. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah moi, j'avais pas envie de voir ça. C'était un peu difficile pour moi. Et, alors, est-ce que je me serais identifiée dans tous les cas à un personnage qui avait vécu de l'esclavagisme ou euh, du racisme au XXe siècle, je ne pense pas. Mais, euh, mais ouais, j'étais vachement hermétique à ça. Pendant longtemps, J'ai pas voulu regarder ce genre de contenu. Et du coup, bah, je me suis fermée à pas mal de contenus qu'on proposait où on me disait « Mais ça, c'est super, il faut absolument que tu le regardes. » Et moi, je voyais, ça parle de, de Noirs qui se font assassiner, de familles pauvres et machin, Et j'étais en mode « bah non, en fait, j'ai pas trop envie de regarder ça, désolé. Et, euh, et voilà. Et ça m'a fait penser à ce truc du trope euh, du queer heureux et euh, je me suis dit que c'était un peu un truc dans la littérature blanche, enfin le, le contemporain que n'y qu a pas forcément de problème en imaginaire parce que tu fais des personnages noirs et puis après c'est plus vraiment un problème donc euh, qu'ils soient noirs parce qu'il n'y a pas forcément de racisme dans l'imaginaire donc voilà mais euh, dans le contemporain bah forcément les personnages arrivent avec tout leur bagage et toute l'histoire qu'il y a sur la communauté noire et tout de suite c'est super dramatique et bah moi j'ai pas vécu ça en fait donc... Déjà, ça me fait de la peine, et en plus, je suis même pas sûre que je pourrais
0: m'identifier à ça. Quoi. Pour toi, c'est vraiment pas tellement un, un truc de couleur de peau, tu t'identifies pas à la couleur, tu t'identifies aux personnages, à leur sensibilité, à ce que tu vois des personnages à l'écran et tout. Mais c'est vrai que du coup, genre, le fait que toutes les histoires avec des personnages racisés soient des trucs très tragiques, très dramatiques, très tristes, très axés sur le racisme aussi, des fois, j'imagine que c'est lourd, en fait. Tu pas envie d'être seulement représenté par le malheur. En plus, c'est souvent pas des œuvres, Enfin, ces œuvres qui sont mises en avant, c'est souvent pas des œuvres qui sont écrites par des autoristes racisés. Et il y a ce problème de... C'est la communauté blanche qui représente la souffrance qu'elle pense que la communauté racisée subit. Et il y a tout ce truc-là aussi où j'imagine que c'est pas, pas hyper pertinent, c'est pas très juste, en fait, dans ce qui est dit, dans ce qui est véhiculé. Et t'as encore moins envie de lire ça, parce que tu te dis, genre, non seulement ça va pas me parler, mais en plus, c'est sûrement pas hyper... Euh, c'est sûrement pas hyper réaliste, en fait, enfin... Bah,
1: ouais. Après, tu vois, c'est compliqué parce que, en fait, c'est là aussi, je trouve que tout ce travail en tant qu'auteur, il est super difficile. C'est que si tu fais trop dramatique, bon, bah, c'est des clichés, c'est pas réaliste. En même temps, si tu as envie de parler de couleurs, bah, tu peux pas non plus éluder euh, le passé, la réalité. Et puis, c'est des réalités, tu vois, genre... Bon, là, récemment, euh, j'étais sur un serveur où on parlait d'une d'une autrice qui a écrit un personnage noir qui sort de prison et puis c'était un peu est-ce que c'est bien du coup qu'il soit noir et qu'il soit en prison je rentre pas dans les détails mais ça à discuter est-ce que c'est cliché et tout et puis quelqu'un disait bah c'est vrai qu'en proportion dans les prisons il y a beaucoup plus de personnes noires bon bah c'est une réalité euh, du coup si c'est une réalité c'est pas vraiment un cliché du coup bah est-ce qu'on peut lui faire des reproches enfin c'est un débat qui est infini, il y a pas de bonne réponse et et voilà. Et si on veut parler de couleurs, bah, tu peux pas non plus glorifier, parce qu'après, on va te dire que c'est du fétichisme. Euh, enfin, voilà. Bah, du coup, c'est compliqué. C'est peut-être aussi pour ça que des, que des personnes blanches en parlent. C'est toujours problématique, en fait, parce que <rire> là, on, a, on touche peut-être à un point, tu vois. Finalement, c'est peut-être pas possible de parler de ça quand tu t'es pas concerné, quoi. Mais, euh, je trouve que c'est compliqué.
0: Comme tu dis, après, que la communauté racisée ait besoin de parler de certaines choses, qu'il y ait des sujets qui soient mis en avant, c'est très important. Mais je trouve que particulièrement, j'avais vu un... Enfin, je trouve, en fait. J'avais vu un tweet là-dessus, je ne vais pas m'approprier le crédit de ce tweet, euh, d'une autrice racisée qui disait genre... Moi, j'ai envie d'écrire une, une romance. Mais nouille à souhait, genre vraiment un truc harlequin et tout, entre deux personnages noirs, parce que j'ai envie d'avoir ma romance cucu comme tout le monde. Genre, euh, je vois pas pourquoi il y aurait des traumas là-dedans, je vois pas pourquoi je serais obligée de parler de racisme parce que je suis une personne noire et tout. Et j'avais trouvé ça hyper percutant parce que finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de truc feel-good. Comme tu dis, les, les personnages racisés sont souvent pas heureux et c'est souvent des livres très traumatiques. Et oui, on en a besoin. Et oui, les gens aussi ont besoin d'extérioriser ça, c'est normal. Mais on met pas en valeur sur le marché de l'édition, les romances cul les, les feel-good la fantaisie racisée, genre c'est que des trucs ça, ça passe un peu à la trappe finalement et c'est dommage parce que bah, du coup il n'y a pas d'équilibre en fait euh, dans la littérature écrite par les personnes racisées, c'est... Mais grave. Et puis je pense aussi
1: le fait que moi, toutes ces questions d'identité qui me viennent sur le tard et tout, c'est parce qu'en fait moi j'ai été heureuse hein, quand j'ai grandi, bah, je disais que j'avais quasiment pas vécu de racisme, euh, limite à l'inverse euh, un peu du light skin privilège, de peau claire et tout et ça c'est des choses bah, qui sont pas en fait dans la fiction et et du coup, pour moi, être noir c'était, euh, genre, euh, être, enfin, euh, c'est un, un peu exagéré, mais genre, être pauvre, et être stigmatisé, et être machin, et du coup, je me dis, bah, moi, je suis pas tout ça, donc je dois pas être
0: noire, du coup,
1: <rire> ça, doit pas, ça doit pas me concerner.
0: et c'est pour ça que quand on dit que les tropes, qu'il faut chasser les tropes, et les stéréotypes, et les trucs négatifs dans la littérature, on ne plaisante pas, genre, on plaisante pas en fait, les personnes noires ne sont pas que des personnes pauvres en prison ou ce genre de truc comme tu dis, tu vois, genre faut, faut arrêter de transmettre ce genre d'image unique après voilà, faut, faut,
1: faut... ça c'est une réalité je pense qu'on peut encore raconter, mais euh, effectivement c'est peut-être aussi au rôle du coup des maisons d'édition et des médias de mettre en avant d'autres choses, parce qu'à mon avis tout existe ça veut pas dire qu'il faut l'interdire et le mettre au pilori, tu vois, parce que c'est aussi des réalités quoi, mais mais peut-être diversifier un peu effectivement euh, parce qu'en plus il y a des choses qui existent enfin, moi récemment j'ai fait une bêta lecture sur, euh, sur une œuvre euh, où tous les personnages sont racisés et euh, c'est de l'imaginaire mais c'est super original et, euh, et ça bah, c'est cool quoi. Alors je me suis pas forcément identifiée au personnage parce que voilà c'est la guerre et tout donc encore une fois bon ça un peu loin de moi mais en tout cas j'ai trouvé ça intéressant quoi.
0: Attends, je me suis perdue dans mes questions. <rire> Attends excuse. Donc du coup, la question, c'était... Est-ce que tu dirais que plus jeune, tu as trouvé des œuvres auxquelles tu pouvais t'identifier Oui, mais pas forcément sur des personnages racisés. Ouais. Est-ce que maintenant, c'est un peu pareil Finalement, tu t'identifies aux personnages pour leur sensibilité et pas forcément pour leur couleur de peau ou leurs origines ou ce genre de choses
1: Ouais, j'ai encore du mal à m'identifier. Hein. Mais bon, en discutant avec vous, avec la communauté, j'ai compris que c'était pas forcément une fin en soi. Et, euh... et là, par exemple, Circe, il y a des choses qu'elle vit... Euh auquel je m'identifie plus point par point et c'est déjà pas mal. Et puis voilà, je pense qu'aussi il va falloir que j'écrive en fait ce, ce personnage qui me ressemble. Et puis, puis c'est tout quoi, enfin, il ne <rire> pas que j'écris donc il faut que j'arrête pas... d'attendre que, que quelqu'un fasse le livre pour moi et que je le fasse en fait, ça va être plus simple je pense.
0: <rire> on dit genre on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
1: C'est <rire> ça.
0: J'ai vu qu'un de tes personnages principaux dans le cube euh, s'appelait Maé et que c'était une jeune femme qui était franco-sénégalaise aussi. Est-ce que potentiellement c'est à travers ce personnage que tu as envie de commencer un peu à, à partager ton, ton vécu, ton expérience, ton ressenti Est-ce que, est que tu vas entre guillemets genre parler à travers elle sur certaines choses Ou est-ce que juste faire le premier pas d'écrire un personnage racisé qui a, tes, qui a ton métissage, c'est déjà beaucoup euh, pour toi à ce niveau-là
1: je pense que c'est vraiment entre les deux du coup parce que bon déjà euh, on va être dans un contexte quand même du cube euh, avec cette histoire de cauchemar et tout qui va être peu propice, euh, comment dire, au développement d'autres de... problématiques. Ça va être très centré sur leur cauchemar et sur leurs relation en fait. Oui. Euh, mais par contre quand je la crée, je la crée en pensant beaucoup à moi, que ce soit donc au niveau de ses origines au niveau de sa vie familiale et au niveau de son au niveau neurologique je sais pas si ça veut dire quelque chose ça
0: elle est neuroatypique c'est ça
1: ouais au niveau de sa de, sa, de ses neuroatypies donc euh, dans le sens où euh, moi on va dire sans rentrer dans les détails mais je me reconnais dans pas mal de caractéristiques de neuroatypies mais je suis pas diagnostiquée et du coup j'ai eu aussi en vue de donner cette caractéristique de se sentir un peu différente et d'avoir des, vraiment des ressentis que j'ai en fait, euh, mais qui ne sont pas forcément euh, diagnostiqués dans des cases, etc. Mais au final, quand je vais écrire l'histoire, ça ne va pas forcément énormément se ressentir, je pense. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup d'écrire ça. Euh, des fois, franchement, je suis émue, quoi, euh, juste en écrivant... Euh, des trucs de sa vie, des modes de pensée, euh, là, il n'y a pas longtemps, je parlais de ce personnage avec quelqu'un, elle me demandait, et du coup, sa vie familiale, son enfance, c'était comment J'ai écrit, euh, franchement, j'ai failli chialer, quoi, parce que... Et du coup, je me suis dit, bon, euh, t'en es pas encore au point de décrire vraiment ce personnage sur toi, sur le roman, là, ça va être un peu compliqué pour l'instant mais par contre, du coup, mes carnets de voyage m'aident beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un premier pas parce que là, pour le coup, je pense que je me livre pas mal. Et j'ai même quelqu'un de ma famille qui m'a dit « Waouh, ouais, mais moi, limite, j'étais un peu gênée et tout quand je lisais tellement c'était intime. » Et en fait, ça m'a pas du tout dérangé Je suis revenue sur le poste, dont elle parlait, j'ai lu, je me suis dit « Bah, ça va, quoi. Et, » euh, Et du coup, je pense que c'est là, créer ce personnage, plus continuer avec mes carnets de voyage, essayer d'être sincère et tout... J'ai peut-être arrivé vers ce contemporain euh, qui parlera de moi. Quand je réfléchissais à ça, euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est un peu ce truc de la mémoire quand même. Et j'avoue que même aujourd'hui, là, en revenant sur toutes mes expériences et en racontant tout ça, des fois, j'ai l'impression qu'on peut déformer, euh, les souvenirs peuvent déformer. Et, et du coup, euh, voilà, c'est un autre truc qui me freine euh, parce que j'ai peur de ne pas bien témoigner de ma propre vie, quoi. <rire> oui.
0: Mais je comprends ce que tu veux dire parce que honnêtement, enfin, la mémoire c'est pas fiable. C'est pas aussi fiable que ce qu'on voudrait croire des fois. C'est un peu le, le truc qui est fourbe. Du coup, je comprends cet aspect de dire euh, ce que j'ai, ce que j'ai pas déjà mis sur le papier, ce que j'ai pas déjà consigné. À quel point est-ce que je peux m'y fier et est-ce que je raconte effectivement les choses qui vraiment, enfin, euh, est-ce que je les raconte de la manière dont j'ai l'impression de les avoir vécues C'est un, un sacré questionnement aussi. Euh. Mais ça c'est un sujet qui m'intrigue de ouf, genre on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on va en débattre pendant des heures mais genre je trouve ça oufissime. Les gens qui arrivent à se souvenir pareil de trucs qui sont super lointains dans leur vie. Et moi je me dis honnêtement je serais incapable de retracer mes premiers souvenirs mais ils sont... Enfin ils datent pas de mes 4-5 ans, genre ils sont plus tard, c'est obligé. Je... Je... je me souviens pas avant, j'ai juste... Je pense que soit ça s'est effacé, soit je les ai trop retravaillés et ils se sont mélangés avec d'autres souvenirs et tout, enfin bref.
1: Ouais, ouais je comprends tout à fait.
0: Mais du coup, ouais, tu, voilà, tu y vas vraiment, euh, on va dire, petit à petit, sur ton cheminement et ce que tu mets de tes questionnements dans tes romans. Et... C'est ça. Du coup, bon, comme tu viens de nous dire, tu centres pas forcément tes romans sur des thématiques euh, engagées comme le racisme et tout ça. Genre... Pour toi, le plus important maintenant, c'est plutôt de transmettre certaines idées et d'écrire des personnages qui, soit physiquement, soit mentalement, te ressemblent sur certains points et partagent un peu de ton vécu. Mais tu es plus sur de la littérature, comme on disait... Euh pour te faire plaisir et pour partager de l'imaginaire, ce genre de choses, que des trucs très engagés et très éducatifs, quoi. Mmh, mmh. Bah, clairement, en fait,
1: je ne m'en sens pas capable. Je pense qu'il y a un truc de, de légitimité, déjà. Je ne me sens pas forcément prête à aborder ces sujets ni à s'y renseigner. Euh, pareil, via Instagram, j'ai commencé un peu à le faire. Pour moi, c'est une première étape. Enfin, J'y vais vraiment tout doucement, quoi. Et euh, ouais, pour l'instant, dans mes romans, je parle plus, vraiment, je suis très branchée, relations amitié, relations parent-enfant, euh, des choses bah, qui me touchent aussi, en fait, mais d'une manière moins, euh, moins sensible, je dirais, je sais pas trop si c'est le bon mot, mais ouais, c'est aussi sensible, mais c'est des choses dont je me sens plus légitime de parler, on va dire. Ce que j'ai fait du travail, là, c'est du travail de 5, 6, 7, 10 ans, euh, alors que toutes ces questions d'identité, de métis, etc., ça fait deux ans, quoi, donc euh, j'ai besoin d'un peu plus de temps encore, je pense.
0: Ouais, c'est un peu trop frais pour toi au moment où on parle. C'est ça. Ok. C'est vrai que quand on dit que ça demande beaucoup de déconstruction et tout ça, euh, c'est vraiment pas des blagues, tu vois, enfin...
1: <rire> c'est clair.
0: Est-ce que tu dirais quand même donc tu vas doucement au fur et à mesure avec tes personnages introduire certaines thématiques, certains aspects Est-ce que tu dirais quand même que le fait d'écrire tes romans ça t'aide pour apprendre à te connaître mieux toi en tant que personne métisse
1: je, je, je pense pas non parce que en fait, c'est pas forcément quelque chose une chose à laquelle je pense quand j'écris. Là, je le fais parce que comme je commence par mes personnages, j'ai pu prendre le temps en fait de me dire ce que j'avais envie de mettre dans ces personnages. Et vu que j'en crée quatre, il bah, y en a une qui, qui me ressemble et je me suis dit, bah vas-y, fais-le quoi, lance-toi. Mais sinon, dans mes autres écrits, comme je disais, vu que mes personnages sont des archétypes qui servent mon histoire, euh, et qu'on est sur de l'imaginaire, mais quand même, euh, c'est de la fantaisie, ça va loin, quoi. Donc, euh, du coup, je pense pas. Par contre, je peux quand même dire une expérience par rapport à ça sur ma saga là, qui en pose, où... Euh, en fait, je me suis rendu compte après avoir écrit quand même peut-être euh, une petite moitié, peut-être un peu moins un tiers, qu'il n'y avait pas de personnages racisés dans, dans mes personnages. Quoi. Et je me suis dit, ah bah ben, mince <rire> C'est pas ouf ça quand même, c'est un peu bizarre. Et, euh, et ça m'avait remis un peu la tête dans... Enfin, C'était à peu près au moment où je me posais toutes ces questions mais je n'avais pas encore fait le lien entre les deux. Et, euh, et du coup, après, après euh, m'être rendu compte de ça, tous les autres personnages quasiment que j'ai créés, ils sont assisés. Quoi. Je me suis dit, on va faire une balance. <rire> Mais, euh... Mais du coup, là, c'était plus ouais, sur mes propres biais, sur mes déconstructions, euh, que euh, sur mon identité de métisse.
0: Est-ce que du coup, dans le, dans le futur, tu aurais envie de... de partager certaines expériences à travers tes romans, à travers tes carnets de voyage, pour que potentiellement d'autres personnes, petites ou grandes, qui sont dans la même situation que toi par rapport à leur métissage, puissent peut-être... Se retrouver dans ce que tu écris, est-ce que tu aurais cette envie de, de dire aux gens, genre, vous n'êtes pas seul, ok Genre, euh, voilà, on est ensemble là-dedans, je l'ai vécu aussi, si vous vous retrouvez dans mon témoignage, est-ce que c'est aussi une, une, quelque chose qui t'anime euh, Oui, je
1: pense, et je pense que déjà, bah, venir ici discuter de ça avec toi, pour moi, c'est quand même l'idée aussi et d'ailleurs c'est enfin, toi qui me l'as dit hein, des fois tu as l'impression d'être un peu seule dans ce que tu vis et en fait quand on parles tu te rends compte qu'il bah, fallait juste que quelqu'un en parle euh, peut-être pas là je, je vais pas me donner le crédit d'être la première à parler de ça mais en tout cas euh, sûrement qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi donc, euh, donc oui oui la réponse c'est oui et j'espère que je vais continuer à écrire longtemps et que quand je serai prête j'écrirai encore
0: j'en suis sûre honnêtement enfin je te connais un peu voilà et euh, tu bouillonnes d'idées, je trouve ça absolument incroyable, donc euh, j'ai aucun doute sur le fait, en tout cas que t'écriras longtemps pour moi, c'est quelque chose qui t'anime tellement que, voilà, je suis sûre qu'il qu n'y a pas de soucis là-dessus. Hein. <rire> T'as encore pas mal d'idées à explorer et tout, donc il euh, n'y a, a pas de problème. <rire> Est-ce que, potentiellement, euh, tu pourrais nous dire un petit peu si, prochainement, dans le futur, plus ou moins lointain, tu aurais envie de te lancer dans les lectures sensibles. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'aider les autoristes à déconstruire leurs biais, à traquer aussi les tropes et les stéréotypes dans leurs romans que, que tu n'as pas envie de voir, qui ne devraient plus être vus pour certains Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait
1: Ouais, et bah, écoute, euh, je viens de rejoindre les volontaires d'une maison d'édition qui s'appelle YBY et euh, qui fait ça, justement. Ils ont monté une équipe de volontaires pour faire de la lecture sensible, et du coup, j'ai voulu rejoindre euh, leur équipe. Et voilà. Et c'était un peu dur au début parce que bah, ce truc de légitimité, euh, d'être pas tout à fait noir, enfin, euh, du coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écrivent des personnages métissés. Et du coup, bah, si je vais forcément faire de la lecture sensible sur, au final, des situations qui sont pas tout à fait les miennes. Et euh, voilà. Mais bon, j'ai répondu à leur fiche et ils m'ont euh, accepté ils m'ont contacté euh, Et donc là, je suis dans l'équipe. Et voilà, et ça m'intéresse beaucoup, ouais. On m'a proposé euh, une chose que j'ai refusée parce que, bah, c'était justement ce, ce, cette nouvelle sur euh, un homme noir qui sort de prison, etc. Et j'avais juste pas envie de lire ça sur le moment. Mais en soi, je suis motivée et, et je pense que ça serait un super bon exercice pour moi pour continuer d'avancer, en fait, sur ce chemin euh, de... Bah, d'identité et aussi pour mes livres, puisqu'on sait que la bêta lecture, c'est une des meilleures manières de progresser et là, c'est la question que je me pose
0: en ce moment, donc euh, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, carrément. Ben, franchement, je trouve ça trop bien. Enfin, tu m'avais un peu parlé du, du projet et du fait que tu allais candidater, mais je trouve ça très cool que ce, soit, fin, que ce soit en train de se faire et tout. et Je pense qu'effectivement, ça va être une super expérience euh, qui peut-être en plus par la suite te fera dire euh, « Ouais, ok, je, je veux intégrer ce travail euh, à mes compétences et et c'est important que je le fasse et tout, donc... Ça, je t'avoue
1: que, du coup, en faire carrément un travail, une compétence, c'est un peu... Bon, là, c'est encore syndrome de l'imposteur, euh, fois 10 000, quoi. Oui. Euh, parce que je n'ai pas vraiment de, de compétences de relectrice. Enfin, je ne suis qu'une lectrice, quoi, à la fin. Donc, euh... donc voilà, mais, mais j'y pense, je le garde dans un coin de ma tête. J'ai le temps d'évoluer par rapport à tout ça, donc euh, voilà.
0: Ouais, complètement, Prends le temps, ça c'est vrai que... Enfin voilà, le syndrome de l'imposteurisme, je pense qu'on ne l'apprend personne, ça frappe fort. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques troupes ou idées préconçues que t'aimes pas forcément croiser dans la lecture à propos des personnages métisses ou à propos des personnages noirs Je te demande pas raciser dans l'ensemble parce que je veux pas qu'on fasse de, généraliser, de généralité comme on disait, mais... Est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent à l'esprit où quand tu es en train de lire un livre, tu croises certaines choses et tu te dis ok, ça c'est non je repose, j'arrête, <rire> ou, ou pas forcément.
1: C'est un, un peu dur de répondre, parce que déjà, dans la littérature, j'ai pas d'exemples qui me viennent, genre, mais même de personnages, enfin, c'est triste. Mais... Ou alors, j'ai lu des choses, mais qui sont... Par exemple, là, récemment, lu... il y avait plein de personnages racisés, mais genre, ça se passait au Sénégal, l'histoire... Euh... Enfin, du coup, je peux pas vraiment... Euh... Et alors, par contre, je vais peut-être pensé élargir un tout petit peu la fiction au film et aux séries. Oui, carrément. C'est dur de répondre. Je vais quand même répondre, mais un peu, du coup, je vais pas te donner trop, mais je pense que en fait, dans la fiction, en général, je trouve que les personnages racisés souvent manquent de complexité. Euh, ça va souvent être soit euh, des, un peu des... Bah ouais, des archétypes de personnages qui manquent un peu de complexité et du coup là j'ai pas forcément d'exemple de trop mais déjà aussi parce que je m'y connais pas hyper bien en trop mais ouais peut-être ajouter un peu plus de... et là j'ai vraiment l'image des, des séries et des films en, américains en fait qui me viennent en tête où euh, souvent t'es dans des, des clichés de euh, euh, banlieue et, et violence et des choses comme ça et, et du coup bah c'est fait et refait et mais du coup dans l'autre sens soit t'as ça soit du coup ça va être du coup euh, le noir euh, qui a percé de ouf et qui est assis euh, sur un empire de la musique et du rap et tout enfin souvent t'as pas beaucoup d'entre deux quoi genre soit c'est la galère euh, soit t'as écrasé tout le monde et t'es au top quoi donc euh, je pense que ouais ce truc un peu euh, blanc enfin pas blanc ou noir c'est peut-être approprié de dire ça là mais extrême ouais genre tout ou rien ouais, tout ou rien c'est ça ce truc un peu de tout rien, euh, bah je, je, ouais, il est un peu, euh, peu fatigant dans, dans la fiction. Et alors voilà, je précise quand même que je ne parle pas pour la littérature parce que je pense que je n'ai pas assez de références là pour répondre.
0: Non mais il n'y a pas de soucis, c'est honnêtement déjà très bien. Je sais que la question était un peu compliquée, donc honnêtement, tu t'es bien débrouillée. <rire> merci. Et puis du coup, euh, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Déjà, merci beaucoup d'y avoir répondu parce que c'est un sujet qui est important pour toi. Et et que c'est pas forcément facile de partager autour de ça donc euh, merci beaucoup et je voulais savoir est-ce que tu as un mot de la fin est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire des conseils à partager tout ce que tu veux je te laisse le micro oui
1: alors euh, pour euh, les petits conseils euh, je pense que ce qui est important c'est de s'informer de se remettre en question et de garder sa bonne volonté quoi je pense qu'on a tous des biais, même moi, euh, clairement, bah, je le dis, je suis raciste, hein, parce que c'est intériorisé et il ne faut pas se voiler la face, en fait. Et, et penser qu'on ne l'est pas et qu'on n'a aucun biais, bah, c'est là où ça ne marche pas. Je pense, enfin, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une autrice qui se posait plein de questions, qui avait très peur du regard des autres sur son livre, et de toute cette société qui parfois met un peu au pilori. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de pointer du doigt et de dénoncer. Au contraire, c'est important. Euh, comme on disait hier, hein, c'est très bien de dire euh, « bah, attention ce livre, attention ce livre ». Mais par contre, je pense que ce n'est pas cool de vivre dans la peur, euh, autant pour, euh, pour personne, en fait. Et, euh, et que ce n'est pas toujours forcément une bonne pression d'avoir de... bah, peur d'écrire des personnages racisés parce qu'on a peur de faire de, de la merde. Voilà, je vais le dire, hein. Donc, euh, donc, voilà. Euh, moi, personnellement, euh, j'essaie d'utiliser... Moi, je me pose toutes ces questions. Hein, C'est pas parce que je le suis que je réfléchis pas et j'essaie d'utiliser les bons mots. Et je pose des questions aux gens plutôt que d'utiliser Google. Et je me passe sur mon expérience personnelle pour des exemples précis. Alors, OK, bah, quand on est blanc, on peut pas faire ça. Mais du coup, on peut quand même interroger d'autres gens. Et, euh, et voilà. Et là, par exemple, bah, j'écris des personnages neuroatypiques et, et ils ont des neuroatypiques que je n'ai pas et je compte... Euh, me renseigner et je pense que c'est pareil en fait, Enfin, c'est pas parce que on n'a pas certaines caractéristiques qu'on peut pas les écrire et ça serait hyper dommage je pense que les auteurs n'écrivent que, que ce qui les représente <rire> parce que du coup ça nous limiterait vachement quoi, donc, euh, donc voilà, lecture sensible information euh, et pas avoir trop peur quoi
0: Je trouve ça hyper cool aussi que tu mettes en avant le fait que bah, poser des questions et écouter les réponses ça paraît bête dit comme ça mais c'est vraiment une une partie hyper importante du travail aussi, de, de rester à l'écoute. Tu disais tout à l'heure que toi, pendant que tu étais en pleine période de questionnement, tu avais vraiment été voir des gens, tu n'as jamais été mal reçu, et t ça t'a toujours aidé à, à avoir des débuts de pistes, des, des comparaisons, d'autres expériences et tout, et j'imagine que c'est aussi quelque chose dont tu avais besoin, et qui t'a fait du bien pour t'aider à te comprendre, à te connaître, à te construire. Donc euh, je trouve ça très cool que tu le mettes en avant euh, dans tes conseils. Euh. Et je pense qu'il y a quelque chose,
1: qu il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que globalement les gens quand même aiment bien parler d'eux. Euh, alors je ne dis pas ça négativement, hein. je pense que c'est genre cool en fait de pouvoir euh, bah, partager son expérience et que c'est trop bien d'être intéressé, d'être curieux. Et, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, quoi. D'aller vers les gens et de leur dire, bah toi, c'est quoi ta vie et comment tu vis les choses. Et, et si c'est fait avec bienveillance, je pense qu'on ne peut pas vraiment être mal reçu. Et puis, si on est mal reçu, c'est sûrement pas contre nous, quoi. Il faut dire que la personne, ça doit être trop dur pour elle. Et du coup, en fait, c'est pas grave et on peut réessayer avec quelqu'un d'autre. Donc, ouais, je pense qu'il faut, faut essayer, il faut se tromper, il faut se corriger. Voilà. Et,
0: et voilà, il faut faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. <rire> c'est ça. Écoute, Aïssa, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup d'être venue. Honnêtement, ça me, ça me fait hyper plaisir de te recevoir. Ça m'a fait hyper plaisir de t'écouter. C'était super intéressant, il était vraiment quelqu'un qui, qui a une vie passionnante, qui a des réflexions passionnantes. Ouais, je te trouve adorable. C'est le moment cheesy du podcast, ça m'arrive comme ça, de balancer mon amour en plein, en plein, en plein enregistrement. Navré, j'espère que ça te met pas trop mal à l'aise, mais voilà, je tenais quand même à te dire, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être venue, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci à toi, ça me fait plaisir, et, et pareil, euh, je me sens super à l'aise de discuter de tout ça avec toi, et donc merci de m'avoir donné cette opportunité.
0: Bah, C'était avec plaisir. Je te dis à la prochaine du coup, parce que nous on va se revoir très bientôt en live d'écriture. Et puis, euh, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai adoré discuter avec Aïssa. Vraiment, c'est quelqu'un que je trouve incroyable, très spontané, très honnête aussi. Ça fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un que, pour qui j'ai beaucoup de respect et dont les projets m'intéressent beaucoup. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus sur Aïssa, n'hésitez pas, tous ces liens sont dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Et puis, en attendant, euh, bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, bonne écriture